0: Diego Caixeta, especialista em segurança na informação e auditorias com experiência em projetos de grande porte, nacionais e internacionais. expert em privacidade de dados e membro do Comitê de Segurança da ANPPD. Possui certificação em privacidade e proteção de dados, princípios básicos de privacidade e proteção de dados, Cloud Computing Foundation, entre outras, e é o nosso participante do Carreira Tech de hoje. Então confere aí que a live foi. Sensacional. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live, né? Eu sou o Wesley Rodrigo. Esse é o projeto Carreira Tec, né? O projeto que vai ajudar você aí a conhecer melhores profissionais da área de tecnologia. E hoje eu tenho o ilustre prazer de estar recebendo aqui ele, Thiago Caixeta, que é Caixera. especialista em privacidade de dados, né? E também tem um assunto muito importante aí nos dias de hoje, que é a LGPD. Tiago, seja muito bem-vindo aí, muito obrigado pela sua participação, né? Eu muito sei bom. que o seu tempo aí é muito corrido. Mas você tá dando aí uma palhinha pra gente. Então, muito obrigado aí, cara.
1: Nada, nada, essa é Prazer estar aqui com vocês aqui a gente falar um pouquinho aí de privacidade de dados, carreira do profissional de privacidade de dados, de LGPD. Muito bom estar aqui com vocês agora.
0: Uh, deixa eu pegar aqui as perguntinhas.
1: <risos> cara, né? <risos> faz parte, faz parte.
0: Bom, então vamos lá, cara. Eu vou começar com uma pergunta aqui interessante, que é você ser membro da ANPPD, que é a Associação Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Como é que foi esse processo de entrar né, como membro desse desse grupo e quais são as vantagens de ser membro, cara?
1: Então Wesley, essa associação, a associação hoje que é é muito importante né, no cenário nacional, muito porque aí da da entrada da LGPD em vigor, né, que foca muito em privacidade de dados, é uma associação que o processo para você ser membro dela é relativamente muito simples, tá? Não tem né, nenhum bicho de sete cabeças, não. Ela possui alguns comitês específicos que você pode se candidatar para ser membro, né? Então, quando você tem um conhecimento mais básico, que ainda está começando a carreira, começando os estudos, você pode optar, por exemplo, por um comitê público. que não tem nenhum critério, nenhum requisito para você se candidatar, então você já pode entrar lá e se se tornar um membro do comitê público. Se você já tem um pouco mais de experiência, se você já tem alguma certificação na área de privacidade de dados ou na na área de segurança da informação, né, e com um pouco mais de conhecimento, você pode já se candidatar para um comitê de segurança da informação ou um comitê jurídico, né, se você for um advogado, por exemplo, né. Então, existem vários comitês que você pode se candidatar, né, cada um deles é muito focado naquilo que você é hoje, o profissional que você é hoje, mas também o profissional que você vai se tornar daqui a um tempo, tá, E é muito interessante ser membro do comitê, né? se podemos definir dessa forma. Primeiro que é um networking extraordinário. Você conversa, troca ideias, informações, faz benchmarks com vários profissionais né, de todo o Brasil, e eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas do comitê. Então você conhece pessoas novas, pessoas às vezes que... estão lidando com problemas iguais aos seus, ou até maiores que os seus na área profissional de privacidade de dados, então é uma oportunidade de você conhecer outras pessoas, trocar ideias amadurecer como profissional, porque você aprende muita coisa também, então eu acho que essa área de networking é muito bacana, show de bola Tem um ponto também que é bacana, que a gente faz reuniões periódicas, né, visando discutir assuntos relacionados, hoje eu sou membro né, do Comitê de Segurança, mas a gente faz várias reuniões né, visando construir conteúdo, construir metodologias para a comunidade né, empresarial em si, tudo visando fornecer conhecimento, e conhecimento válido, conhecimento sólido, para que as pessoas possam utilizar esse material e se apoiar nele para desenvolver as suas atividades, tá? E um ponto legal também do, do, do da NDPD é que eles colocam também no, no próprio website deles o seu perfil profissional, né? Então você ganha também como um profissional, você ganha essa visibilidade né? através do comitê, né? o seu perfil fica exposto através de uma busca, as pessoas podem entrar lá e te encontrar com um profissional de privacidade de dados, tá? Então, isso é muito legal, tá? E, E, sim, um outro benefício que talvez não seja, não é um benefício tangível diretamente, mas que é muito bacana também, é que várias empresas, por conhecer a NPPD, né, e conhecer a relevância dela no cenário nacional, muitas empresas já procuram por profissionais de privacidade de dados dentro da NPPD. Então, se a pessoa, às vezes, quer uma referência de algum profissional, ela entra em contato com a NPPD, seja através do, do website ou através de uma outra forma de contato, e procura referências sobre aquele profissional, consegue identificar nele quais são as qualificações que ele tem. Então, isso é muito bacana, né? Então, resumidamente, né, acho que network, aprendizado, e compartilhar também né, com com os outros né, o seu conhecimento para formar algo maior é muito bacana. E para o profissional também, eu acho que é muito legal ter, vamos dizer assim, esse selo, né, mas que não é simplesmente ter o selo, traz uma responsabilidade, você compartilha, você contribui com a sociedade na área de privacidade de dados como um todo.
0: Interessante, cara. uma interessante também é a questão da, do networking, né, cara? Hoje em dia, o networking... Parece que as pessoas começaram a descobrir o que é networking e agora tá todo mundo tentando fazer. Às vezes, de forma errado Pandemia, também. né? A é, pandemia é, forçou é, bastante isso, É né? verdade, verdade. <risos> e a galera fazendo algumas, algumas coisas erradas, é. então... Mas é interessante porque aí você vai estar lidando diretamente com profissionais, né, cara? Diretamente com... Não sei se você, nesse grupo... Tem a oportunidade de trazer algum problema a galera, às vezes, opinar, tentar, tentar resolver. Não sei se você tem essa coisa nesse grupo Com também. Certeza. Tem, Com certeza. Com é?
1: certeza. Com certeza, porque é assim, a gente tem. tem existem reuniões, né? Tem reuniões que acontecem quinzenalmente. E é. E, e, assim, é interessante porque não são só reuniões, né, as reuniões geralmente hoje elas estão pautadas numa ata, né, que a gente faz, do que que vai ser conversado na reunião, mas existem grupos de discussão, tanto no WhatsApp quanto no Telegram hoje, e cara, é é um mundo de informações que você troca, então às vezes você tem uma dúvida lá do seu trabalho, de uma coisa que está acontecendo lá. né? E aí trazendo para a privacidade, poxa, será que eu consigo enquadrar, por exemplo, a situação X numa base legal Y, por exemplo? E aí você lança a dúvida lá e várias pessoas já interagem com você, você já recebe vários feedbacks bacanas. Então, assim, é uma forma de contribuir, e isso também com a gente, né? Se eles colocam alguma coisa, a gente pode contribuir, a gente também contribui e tenta ajudar da melhor forma possível. Então, assim... É, além de reuniões né, que, que ocorrem, existem os grupos de comunicação, que são assim, extremamente é, bacanas, a troca de conhecimentos, e ajuda também na resolução de problemas, né, várias vezes.
0: Boa, interessante, cara. É, para quem está assistindo a gente aqui, se você quiser fazer a sua pergunta, você pode fazer, que aí no finalzinho a gente vai estar tá lendo as perguntas por aqui, o Tiago pode estar respondendo para vocês. Tá? É, como é que foi, o Tiago, o processo de se tornar um profissional, de dados, né? Você sabe precisar quanto tempo que esse profissional existe no mercado e quando você se deu conta disso? Se foi natural, como é que foi a sua experiência também, né, para se tornar esse profissional?
1: Então, essa pergunta é ótima, né? Boa. Eu vou te falar que é, privacidade de dados já existe há muito tempo, né? Se a gente for pegar aí é, na União Europeia, né? a lei deles completou, fez o aniversário esse ano já, né? aniversário de dois anos da GDPR, eles já estão muito mais maduros que a gente, mas mesmo sem falar de leis, né? privacidade já é uma coisa que está implícita do nosso cotidiano hoje. né? O que aconteceu, e aí eu coloco muito, vamos vamos colocar assim de cerca de um ano para cá, mais ou menos, um ano, um ano e meio, no máximo, foi que, com o, o advento aí da LGBT, né, da entrada da lei, é, é, o profissional de privacidade de dados começou a surgir mais demandas na área de privacidade de dados. Né? Então, em, termo, em termos, assim, vamos dizer, de um ano, um ano e meio para cá, essa demanda começou a crescer. Então, é um negócio realmente muito novo, muito novo mesmo. Tá? É, falando um pouquinho de mim, né, eu comecei há mais ou menos também um ano, um ano e meio. Né, oh, é, nessa área de privacidade de dados. Né? Então, hoje eu trabalho na Fiat, né, na, do grupo FCA, e, e foi me ofertada a possibilidade de gerenciar o projeto de implementação da LGPD dentro do grupo. Oh, legal, né? legal. E quando eu já atuava há muitos anos como, com auditoria, né, na área de segurança mais, mais focado em auditoria, é, e aí, por uma decisão um interna do, do, da liderança, falou assim, olha, nós vamos fazer um job rotation na área e, e, e tem essa, essa oportunidade aqui. Aí o Tiago você tem interesse? Falei, cara, tem, tem interesse, vamos, vamos encarar esse desafio e vamos, vamos ver. Só que quando eu, eu decidi encarar o desafio... Foi sem saber onde eu estava me metendo, vamos dizer assim, tá? Entendi. Porque eu não tinha visão que eu tenho hoje da LGPD de privacidade de dados. É um mundo, é um mundo, é uma área nova dentro, dentro aí da, das empresas que estão que, que sendo criadas, entendeu? Então, quando eu assumi o projeto, foi um desafio porque eu sabia o que era LGPD muito rasamente. É, porém, tive muita vontade de aprender, né? E, e por ser um projeto é, sem precedentes, né? Porque quando a gente vai atuar em projeto, a gente sempre busca em posições aprendidas, né? E outros projetos que possuem características semelhantes, mas esse não. Esse foi um projeto, foi uma atividade e eu acho que está sendo para muitas empresas ainda é muito novo. É novo, sem precedentes. Então assim, a gente teve que fazer é, é, e aprender na prática. É aquele sim, negócio sim. assim de trocar a roda com o carro andando, sim, entendeu? Sim, sim. E, e, e foi muito produtivo, né? Eu acho que é, eu acho, não tenho certeza, né? Que que a gente fez um excelente trabalho na empresa. É, eu aprendi muito, amadureci muito e junto com o projeto eu senti realmente a necessidade de que aquilo para mim só em si de fazer aquilo não era só o suficiente. Eu precisava aprender mais para eu entregar uhum. mais valor para a empresa. Né? Uhum. Então eu comecei a estudar mais conteúdos, materiais gratuitos mesmo na internet blogs, sites e por aí vai. E comecei a me entusiasmar com aquilo e comecei a gostar, né? Então eles sim. falam que quando você gosta do que você faz, aquilo flui mais, mais facilmente, né? Sim, sim. Então é, eu senti uma facilidade muito grande em aprender, né, sobre privacidade de dados. É, depois de um pouco de estudo, comecei a pesquisar sobre certificações, né? O que, que o mercado estava ofertando em termos aí de de certificações. Então hoje A gente tem certificações aí da XIN, que é um órgão muito reconhecido, temos certificações da ISACA, também na área de privacidade de dados, e temos certificações da IAPP, né, que trata exclusivamente de privacidade de dados, que seria, vamos dizer assim, a certificação nível máximo de privacidade de dados, tá? Então eu estudei, aí comecei a fazer, fiz as certificações da XIN, que são muito legais, né? É, além da experiência prática que a gente foi foi pegando com o projeto, é, os cursos de certificação em si, eles te dão um conhecimento muito bacana, dão um background muito legal para você aprender realmente conceitos que às vezes na prática você passa despercebido. Tá? Então, é, as certificações são legais, né? a gente tem uma ISO hoje, que é uma norma técnica, né? que é a 27701, que também trata de privacidade de dados e segurança, que é muito interessante também para quem está querendo começar né, nessa área de, de, de privacidade de dados. Uhum. Então, minha carreira é de um ano, um ano e meio até então. né? Lógico que eu tenho uma bagagem de muitos anos na área de tecnologia da informação e segurança da informação, o que me ajudou bastante. É, porém, é, o tema de privacidade de dados, né, essa evidência que está hoje, é tudo muito novo. Né? Então, é, foi mais ou menos assim que se, se desenrolou. Mas eu te falo que eu continuo aprendendo, Tô muito, mas muito longe ainda de, de falar assim, opa, não, tá legal, tá, tem muito que aprender, cara, a gente vive aprendendo.
0: Uma dúvida, cara, é, a, a, como a, a questão da da LGPD, ela se trata, né, de certa forma, sobre o direito do cidadão né, a ter sua privacidade, você teve que estudar alguma coisa relacionada a direito, direito digital, como é que foi, o, o, além das certificações? Você precisou de fazer algum curso específico?
1: É, essa pergunta é ótima, Orestes, porque é, não basta somente você conhecer de privacidade de dados, né? Então vamos dizer assim, a gente tem todo um arcabouço de conhecimento, né? Que a gente tem disponível em cursos, materiais e, e, e por aí vai. Só que o, o profissional de privacidade de dados ele tem que entender também, né? Mesmo que não seja um especialista mas ele tem que entender também é, de outras é, de outras disciplinas, tá? Então, assim, você precisa entender um pouco de tecnologia, né? Você precisa entender de segurança da informação, é, a parte que, que você citou, né? A parte jurídica. Você tem que entender um pouco da parte jurídica, né? Por quê? Porque, no final das contas, a LGPD é uma lei, né? E a lei, ela está disponível publicamente na internet, você pode ler a lei, estudar a lei, né? Ela está lá, é é disponível para você estudar. Porém, a parte jurídica mesmo, na prática, é muito mais complexa, né? Então, você tem que entender, dando um exemplo, né? Se você tem uma situação em que você fez um mapeamento de dados, e temos aquele processo, né? E você definir em qual das bases legais da LGPD você vai inserir aquele processo, isso demanda que você tenha um certo conhecimento jurídico, né? Então, o profissional de privacidade de dados, ele é um profissional, eu diria que ser é um profissional completo, né? Logicamente, eu não sou um especialista de direito né, na área jurídica, é, porém, eu venho aprendendo também no dia a dia, né? A gente tem é, um parceiro na área jurídica que atua junto comigo na área de privacidade de dados, E a gente vem aprendendo muito um com o outro no dia a dia, né, então é é um profissional que tem que ser um profissional completo, né, a gente está falando de lei, né, e e eu vou mais longe até, tá, porque para você ser um profissional de privacidade de dados não basta apenas você conhecer a LGPD do Brasil, né. Existem outras leis de privacidade de dados ao redor do do mundo aí, uma delas aí, vamos citar de exemplo a GDPR, por exemplo, que até a LGPD foi muito inspirada na GDPR, que é a lei da União Europeia e o profissional de de, de privacidade de dados, ele precisa entender. Por que que ele precisa entender? Porque se você trabalha numa empresa que, porventura, tem uma, uma filial, uma correspondente no outro país, esse país também tem a legislação dele você tem que entender na hora de fazer a gestão dos processos, os mapeamentos e tudo mais. Então, o profissional, ele, ele é um profissional meio completo. lógico que ninguém vai aprender tudo da noite para dia, é muita coisa, é muita lei, mas ele é um profissional que tem que estar sempre se atualizando e tem que conhecer, inclusive, legislações de outros países, né? Se caso você for atuar em uma área que é uma multinacional, uma empresa que tem uma sede em um outro país e você vai precisar fazer esse tipo de de interação.
0: Entendi. Então, por exemplo, no caso do Facebook, ele está em vários países. Ele estando no Brasil, ele não teria que ser, tipo assim, vamos porque ele está na União Europeia também. Na União Europeia, ele vai, ter que, ele vai ter que estar ajustado a GDPR, não lembro o nome agora. GDPR, Isso. Sim, sim. Aqui no Brasil, ele, ele vai ter que estar ajustado a LGPD. É, ele
1: vai ter o que estar ajustado a LGPD também.
0: Então, para atender, atender aqui no Brasil, para atender algum processo referente ao Facebook, o cara precisa de entender os países ou só o do Brasil, porque ele vai atender aqui em teoria, né? Só o só Brasil tá bom.
1: É, não, aí é que tá. O que que acontece? O Facebook, ele ele presta, ele oferta serviços, né, tanto no Brasil quanto, vamos pegar o Brasil e e a Itália, por exemplo, tá? Ele oferta serviços, né, tanto no Brasil quanto na Itália. Então, ele precisa estar adequado tanto a LGPD quanto a GDPR, tá bom? Esse Esse é um ponto. Então, se você for ofertar bens ou serviços em outro país, que você vai afetar titulares de dados, né, vai tratar dados de dados, vai gerir vai gerir dados pessoais né, das pessoas daquele país, você tem que se adequar à legislação daquele país também, tá isso falando aí, em termos aí de LGPD e GDPR, então é, não é que você está no Brasil e, e o Facebook está no Brasil você teria é, que se adequar a uma outra legislação o, o, o Ponto é, como o Facebook ele oferta serviços aqui no Brasil, ele precisa estar adequado à LGPD também.
0: Entendi. Mas eu, eu acho que eu não, eu não deixei claro. Eu, eu entendi que você estava falando do técnico também, digamos assim, né, do especialista na LGPD em específico. No seu caso, por exemplo, se você vai pegar alguma ação no Facebook, né, referente à LGPD. Como você vai tratar disso em teoria só no Brasil, você não precisaria de saber sobre a GDPR, né? Não,
1: não, não. Mas... Nesse ponto, não. Mas aí tem, tem uma coisa que é importante, porque é, a gente entendendo como funcionam as leis nos outros países, e principalmente, se pegando o exemplo do Facebook, tá? Se a gente sabe que existe o Facebook lá na União Europeia, e a gente tem uma lei de proteção de dados na União Europeia, é... São situações que nos permitem fazer benchmarks para ver qual que vai ser a nossa melhor forma de agir aqui no Brasil. Entendi. Entendeu? Então, vamos pegar um exemplo. Se eu tenho um problema com o Facebook aqui no Brasil. O Facebook, ele se adequa ao LGPD, tudo e tal. É, é interessante a gente se perguntar assim, já existiu esse problema lá na Europa, por exemplo, com o Facebook? Ah, já existiu. Ótimo, legal. E como que eles trataram isso lá? se a gente levar em consideração que a GDPR é muito parecida com a né? LGPD. Então, não é que seja obrigatório, mas é importante você conhecer, até por uma questão de necessidades, caso for uma necessidade, você poder poder realizar benchmarks, comparações, para tentar solucionar a sua parte do lado de cá também.
0: Entendi. O processo que você teve para se tornar um profissional especialista em, em privacidade de dados e também né, na parte de LGBT, hoje, hoje se alguém quiser se tornar o um mesmo profissional, como que você enxerga a facilidade ou não, se tem diferença ou não, do seu processo para a pessoa que quer iniciar esse mesmo processo? E que, o que, que você poderia, só complementando, instruir de dicas para ele às vezes não fazer o mesmo caminho, fazer um caminho mais curto, ou se o seu caminho, em teoria, seria mais adequado?
1: Entende? É. Então essa, é, o que que acontece? Eu na verdade assim, eu eu entrei na privac, é, comecei né a, a, a fazer atividades de, de privacidade de dados é, na prática, né? Uhum. É, então assim, na verdade eu fui aprender na prática para depois pegar um conhecimento um pouco mais teórico, né? Uhum. E saber o porquê daquelas coisas que eu estava fazendo. Isso tudo num curto espaço de tempo, mas foi mais ou menos assim, tá? É, não tem uma receita mágica para se trabalhar com, com profissional de, de privacidade de dados. Tá? Não tem uma receita mágica. Mas existem, sim, né, alguns cursos bem legais e com custo-benefício bem interessante para quem, quem quer começar na área. É, inclusive, algumas empresas até ofertam os cursos de uma, da forma ao vivo. Né? Você entra em determinado dia e horário e você tem uma aula ao vivo com profissionais renomados aí do mercado e que vão te permitir um conhecimento bem legal, bem bacana, tá? É, então, assim, eu comecei dessa forma, eu comecei com pesquisa, o que eu poderia dar de dicas, né? É, tem muito material legal na internet, tem alguns sites, alguns blogs, depois a gente pode deixar aí também o pessoal, sim, sim, sim. É, se quiser pesquisar, que, que, que aí, assim, eu já falo porque eu tive que percorrer um caminho para chegar até eles, e agora a gente já pode... É, sim, sim afirmar que são, são fontes legais, fontes bacanas, que você vai conseguir um conhecimento legal. Então, isso aí é um negócio muito bacana. É, tem os cursos, igual eu disse, tem as certificações, é, tem que estar muito atento ao mercado, né? E o que, que eu quero dizer com, com estar muito atento ao mercado, né? É ver o que está que acontecendo no mundo, né? A gente teve aí a NPD instituída há pouco tempo, a designação dos membros, e é começar a ver o que está que acontecendo, olha, agora já tem a NPD, agora a gente já tem os membros, o que, que ela vai fazer agora, o que está que acontecendo no mundo em termos de privacidade de dados, é estar antenado mesmo é, e tentar extrair o máximo de informação e tentar aprender com aquilo, tornar aquilo um conhecimento. Né? É, então assim, não tem uma receita mágica, eu fui nessa linha, eu comecei mais na prática e depois fui correr um pouco atrás da teoria e aí você consegue fazer esse balanceamento. Mas é, eu acho que uma dica interessante é, é você fazer, pesquisar, igual eu disse, tem alguns sites blogs legais, tem muito material gratuito na internet muito bacana, é, os próprios, as próprias é, é, os blueprints das certificações né, é, indicam materiais muito legais, né, mesmo que você não for tirar uma certificação, você pode... É, ver o material lá, pesquisar aquele material, ou comprar um livro, ou pesquisar online e, e chegar naquilo, naquela informação, né, é, então isso tudo é muito bacana, né, é, e um ponto que é, que é interessante, que, que é igual eu expliquei, é, eu comecei na prática e fui para teoria, né, mas como, como você chegar à prática com a teoria, né, eu acho que pode ser um, um ponto aí, é, é uma dúvida interessante, né. Porque você às vezes você tá no mercado de trabalho, quer começar como profissional de privacidade de dados, com com a e tudo mais, mas você às vezes não tem essa oportunidade dentro da sua empresa, né? Sim. E, e às vezes, talvez nem vá vai vai, vai vai ter essa oportunidade, talvez você esteja pensando em em dar consultoria também, como muita muitas pessoas estão fazendo agora. É, e, e um ponto que eu acho que é, que é bem legal: que dá para ser feito, é o seguinte: você estuda, aprende aquilo, né, faz os cursos. A hora que você sentir que você consegue é, fazer um projeto de adequação à lei, né, e adequação à privacidade de dados, lógico, é, você pode ofertar o seu serviço né, para instituição de caridade, por exemplo, né, para pequenas associações. É, a, a adequação à LGPD ela não é uma coisa que é barata, né? Dependendo aí do seu ramo de atuação no mercado, ela exige sim um certo investimento e, e tem muita instituição de caridade, muita associação que ou não vai fazer ou vai fazer acabar fazer, né? Uma forma que não vai agregar tanto. E você como um profissional que está querendo mostrar o seu conhecimento, que você já se sente confortável, né? Para atuar Nada melhor do que fazer a gente fazer uma troca justa aí, né? Você ajuda aquela instituição, faz um trabalho bem feito lá e vai, você vai estar fazendo um grande bem aí para a sociedade, né? principalmente para a instituição, e além disso, você ganha aí no seu portfólio pessoal uma experiência muito bacana, né? que você vai construindo, começa a construir o seu portfólio sem gastar nada, né? aliás, não gastando nada, vamos dizer assim, e talvez até fora do seu ambiente de trabalho atual. Você consegue até fazer isso paralelamente. Né? Então, existem essas possibilidades que quem está querendo começar agora, é, e ainda mais agora que o assunto está muito quente, né, tem uma série de, 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 de oportunidades aí bateram a porta, e se a pessoa realmente tiver à disposição e quiser investir nisso, com certeza existem formas e formas de se fazer isso. Tá?
0: Ah, perfeito. Uh, tem uma pergunta que eu vou fazer para você mas é mais lá na frente <risos> senão vai embanar tudo tá aqui. É, tá ela vai entrar daqui a pouco, na é verdade né? é, bom, eu, eu, eu depois dessa a LGPD ainda não foi a, digamos que colocada 100% em prática e exigida ainda no Brasil, né? parece que vai ser ano que vem, parece que foi odiado né?
1: é, não. na verdade a lei entrou em vigor oficialmente dia 18 de setembro Desse ah, já está em vigor, o que, já? O que já? Já está em vigor. O que não está em vigor hoje é o artigo relacionado às penalidades da lei, ah, que vai entrar tá. em maio do ano que vem. Entendi, é. Então já está valendo. Caraca, hein?
0: Então, deixa eu ver uma pergunta aqui <risos> é. agora, que senão eu vou esquecer. É, é. No, 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 por exemplo, eu vejo muito site, quando você vai tentar ler notícia, por exemplo, que é uma coisa chata, que é aquele monte de janela, aí alguns sites eles Sei. colocam lá de uma certa forma resumida, tipo assim... É, aceitar ou não. <risos> e aí, quando você dá um não, aí enche o saco, etc. E outros sites, eles colocam de uma forma muito mais complexa e até bem feito né? Que é você define o que você quer ou não aceitar, e aí você dá um aceitar e vai, vai, vai funcionar bonitinho. A LGPD, dá a impressão que a LGPD é só isso. É só você colocar lá bonitinho para a pessoa entender, a pessoa aceitou, beleza, é só isso. Tem algum por trás que as pessoas ainda não entenderam.
1: Não, não, Wesley, é muito longe disso, (risos) muito longe disso. Aquilo ali, na verdade, né, a gente está falando dos cookies, né, dos websites, né? O cookie, né, perante a privacidade de dados e as leis em si, ele é um identificador da pessoa. Através do cookie, das informações que são coletadas nos websites, você consegue identificar uma pessoa. Então, aquele aviso que a gente tem nos websites é porque a gente, gente, eu digo, né, o dono do website está fazendo coleta de dados pessoais, que são cookies, né, e talvez até outras coisas, para alguma finalidade específica. Então, ele te pergunta se ele pode coletar ou não para aquela finalidade. Só que aquilo ali é, é, é importante a gente pensar que aquilo ali é um mecanismo, é um mecanismo, né. Para se chegar naquele mecanismo da forma com que ele é, é, para se definir o que que ele vai perguntar ali, quais dados ele vai te dar a opção de de deixar coletar ou não, teve todo um trabalho de background por trás que teve que ser realizado para chegar na na etapa final da implementação daquela funcionalidade. Então aquilo ali é a parte final do trabalho de uma uma parte de um projeto de adequação da LGPD. Tá? de uma parte. É, aquilo ali, é, dando você até pegando né, o exemplo do que a gente fez, aquilo não representa é, 1% de tudo que eu fiz no projeto né, de adequação onde eu trabalho. É, aquilo ali é uma funcionalidade que, que pode parecer boba, né, mas aquilo ali tem muita coisa envolvida. Né? Aquilo ali tem uma política de privacidade que, quando você abre, é, você vai ver exatamente quais os dados que eles estão, que, que é, a empresa está coletando, o dono do website está coletando, e para quais finalidades ele está coletando aqueles dados. Ou seja, para que, que ele vai usar aquilo ali? Tá? Uhum. É, então muita gente só clica nos quadradinhos. Tem uns iguais, igual você falou, né? Que uhum. são uns, uns mais legais que os outros. Tem um que deixa você selecionar várias opções e tem às vezes um que é sim ou não e uhum. aquilo ali, né? Aquilo são formas de fazer. Tá? A LGPD hoje ela não trata exatamente como tem que ser o mecanismo de cookies. Tá? A gente não tem uma legislação para isso hoje. O que a gente tem que fazer hoje é demonstrar transparência. Então a gente tem que contar que os dados a gente está coletando é... e tem que dar a opção para a pessoa deixar ou não coletar aqueles dados. Tá? Mas aquilo ali, cara, é, é, assim, é uma partezinha do trabalho e uma parte final. Depois que foi feita toda uma análise em cima do que é coletado, para que é coletado, a gente vai implementar o mecanismo no website né, para fazer a gestão de tudo isso. Mas é uma pequena parte de um processo de, de adequação da LGPD.
0: Entende? Então, por exemplo, uh, no meu caso, o meu site eu, ele tem cursos que são links para Hotmart, por exemplo. No meu caso, eu não, pego, eu não uso marketing agressivo, né, para pegar informação do cara, do lead, essas coisas, né. É, mas tem a questão do Google, né, que usa o robôzinho dele, e tem também a questão da Hotmart. Nesse caso, ainda assim, eu tenho que me adequar à LGPD, porque, de certa forma, a Hotmart pega informação das pessoas através do meu site, ou a Hotmart é quem tem que se ver com isso?
1: A Hotmart, e aí pegando o exemplo da Hotmart, né, com certeza ela tem que se adequar ao IGPD, né? É... Eu não conheço a empresa a fundo, todos os processos, mas é, é, é quase que notório que ela trata dados pessoais Sim. dentro dela, Sim. né? É, então, ela é uma empresa que tem que realmente se adequar, tá? É, você, é, o, o, a Hotmart, ela está oferecendo um serviço, né? E você, como, como um produtor, está contratando o um serviço da Hotmart né, para fazer a gestão de venda dos seus cursos, certo? certo. É, então, assim, n- nesse ponto, vamos dizer assim, o seu website não é que ele, não, ele, ele tem que se adequar ou não tem que se adequar à LGPD, né? É, tem dois pontos, né? Falando de websites, né? Tem que ver que tipo de informação você está coletando no seu website, né? Se você estiver fornecendo um serviço ou um um bem aqui dentro do Brasil, que é o caso, né, você tem que se adequar à lei, você você seria uma empresa, né? Mas nesse caso seu da Hotmart, entendeu? A Hotmart, ela está provendo um serviço que você contratou um serviço. Então, você contratou um serviço dela, entendeu? Nesse caso, especificamente nesse ponto, no meu ponto de vista... É, você não tem que fazer um, um tratamento da LGPD, tá? Você não tem que fazer, vamos sim, fazer um projeto de adequação da LGPD. Agora, é, você tem sites, né? É, é, é importante você sempre dar transparência para quem acessa os seus sites, é, saber o que está que sendo coletado, para que está que sendo coletado, você entendeu? Então, okay. essa parte é interessante você fazer, né? Okay. É, mas. Veja que, assim, você colocou um ponto que é interessante, porque há várias formas de você ver isso, né? Você pode pegar, às vezes, um um escritório de advocacia que é mais duro, que é mais rígido, que vai no pé da letra, e ele pode fazer uma análise jurídica e falar, não, Wesley, você está provendo serviços também, você teria que se adequar adequar à IGPD também, né?
0: Entendi.
1: Mas é, é, é muito complexo. Né, para a gente entender na prática mesmo se deveria ou não deveria e em que nível de adequação isso teria que ser feito a gente teria que entender um pouco mais o cenário, mais profundamente para a gente fazer uma análise um pouco mais conclusiva tá?
0: entendi, interessante, agora me surgiu um monte de dúvidas aqui
1: é... mas tem exemplo... dúvida nesse assunto
0: então, por exemplo uma outra dúvida que a gente não está não no roteiro é... imagina, imagina... Melhor, no meu caso, eu, eu, hoje eu sou uma, um MEI, né? um, um microempresário, mas imagina um cara que é estudante e ele usa o site dele como portfólio, então ele, ele, não, é, ele não é pessoa física, ele, é pessoa de, é, ele não é pessoa jurídica, ele é pessoa física. Ah, independente do tamanho, digamos assim, né? seja de dinheiro entrando através de site ou não, a LGPD você acha que ela, ela, ela é maleável ou ela é dura com todo mundo, assim? tipo, o cara que só quer. É, só quer ter o site dele, tipo, para vender, sei lá, camiseta Que ele produz, por exemplo E aí uhum. às vezes ele vai, de fato é, Às vezes usar Um marketing um pouco mais agressivo Para pegar a informação das pessoas Para entender o perfil né das pessoas uhum. Mas ele não é pessoa física é, E aí você pega uma empresa grande, por exemplo Como, sei lá, a Google, por exemplo o LGPD, ela vai ser maleável Com esses perfis distantes Ou ela vai agir Tipo assim, ah, você, sabe Como é que você enxerga isso?
1: Essa é uma boa pergunta, viu, Wesley? Excelente pergunta. Legal. Então, é... Não, mas ela é boa mesmo. É boa mesmo. O que, que acontece hoje? É, hoje, se você trata dados pessoais e ofertas, e faz oferta de bens ou serviços, né, dentro de, no território nacional, você tem que estar adequado à LGPD. Tá? É, isso é um fato. É, eu queria só tentar, até antes, antes de, de, de responder a outra parte, você, você tocou num assunto interessante aí da MEI, né? O MEI, ele tem o nome da da, da pessoa, o nome da pessoa também, nas credenciais da MEI. né? Então, porventura, em alguma situação, os MEIs, mesmo sendo CNPJs, eles podem ser considerados também como dados pessoais também. Esse é um ponto interessante. Bom, dito isso, no caso aí do do seu amigo do do website, ele está ofertando um Um bem, né? Ele tá vendendo, tá fazendo venda, né? Então, ele vai ter lá, nem que seja um CNPJzinho, né? Mas, vamos dizer assim, que ele tá começando agora, então ele vai começando devagarzinho e tal. Mas ele, hoje, hoje, ele tem que se adequar à LGPD. A LGPD, hoje, ela tem tem regras, né? Definidas ao pé da letra, né? Que estão lá no no website lá do Planalto. Hoje, o que ela diz é isso. Né? Hoje ela não faz distinção é, de tipo de. Ela não te fala assim, ah não, é, para pequenos negócios, como o negócio do seu amigo que está surgindo, é, ele não precisa, porque ele às vezes tem um faturamento aí, a, mais baixo ainda, então ele não precisa fazer essa adequação. Hoje não tem isso, não tem isso. Tá? Hoje o que tem são é, os artigos da lei, que estão no site lá do Planalto, do governo. É, e você tem que tá, estar adequado àquilo. Hoje é isso. É aquilo que está valendo. Então, se a gente pegar aí é, é, no cenário nacional aí, que a gente tem aí em torno de 21 milhões de CNPJs ativos, os 21 milhões de CNPJs ativos têm que se adequar à LGPD. É, isso é hoje. Tá? Bom, é, o que, que pode mudar nisso? Né? Pode mudar o seguinte... É, a NPD, ela tá, foi instituída né, há pouco tempo, teve os seus membros divulgados agora, e vai entrar em operação, a gente espera que em breve, né, porque tem um caminhão de coisas aí que a gente precisa regulamentar junto com eles. É, e uma das coisas que eles podem entrar é justamente nesse ponto. Né? É, nós vamos aplicar a LGPD a lei na sua totalidade para todas as empresas, independente de porte, independente de, é, de faturamento, independente de nicho, de mercado, a gente vai aplicar LGPD para todo mundo? É, é um ponto que a LPD pode entrar. Né? Ela pode virar e, e pensar, você fala: olha, é, eu acho que o risco para quem está exposto aí a. a... A, a negócios ou faturamentos né, de empresas inferiores a 50 mil reais ano, por exemplo, o risco é muito baixo e tem que aderir somente nos artigos A, B e C, não precisa aderir a LGPD na sua totalidade, isso pode acontecer, né? isso pode acontecer. Tá? É, então, o que a gente vê hoje é que existe uma insegurança muito grande, tá? porque... A gente teve, é um negócio que parece piada, né? Mas a gente teve a lei entrando antes de ter a agência nacional, né? Então, assim, ficou todo mundo perdido, sem saber como fazer várias coisas. Então, é, que quem fez as adequações, é, no meio do caminho surgiram várias dúvidas em que a gente, às vezes, teve que se basear, às vezes, numa opinião jurídica de algum escritório de advocacia, ou em até, realmente, alguma coisa que a gente julgou naquele momento que seria válido, que a gente não tem a agência para ser consultada. Um dos papéis dela, que ela vem, é para isso. Ela é uma agência que pode ser consultada né, pelos controladores e processadores de dados é, para respeito de dúvidas. Né? Então, é, esse é um dos pontos que a agência ainda pode regulamentar. Isso pode acontecer, mas hoje, hoje o que tem valendo é que todo mundo tem que estar adequado a lei,
0: tá? Independente de faturamento, nicho, se é pequeno, grande ou médio. Entendi. É... Ah, agora dá um pouco mais de medo. <risos> Porque... Mas dá medo, dá medo. Pois dá é, medo, é. Mesmo. Uma dá outra medo dupla, mesmo. Uma outra dúvida que eu tinha também a respeito dos valores é, e da, da... como é que chama, gente? Punição, digamos assim, sabe? É, eu, eu tinha lido que era 50 milhões ou 2% do faturamento. É isso mesmo? Como é que funciona?
1: É isso mesmo, mas lembrando que, que os artigos relacionados a penalidades não entraram esse ano ainda, tá? Hum, é, tem várias punições, né? Você pode ter a multa que pode chegar a 50 milhões ou 2% do faturamento, que a princípio pode parecer um absurdo né? de, de, de dinheiro, mas tem outras piores, Eu vou te falar que tem outras piores que é que uhum. a multa financeira, tá? Dependendo da situação, você pode ficar impedido de exercer suas atividades, de tratar dados pessoais dentro das atividades do seu negócio durante, por exemplo, seis meses. Imagina se você é uma empresa que é, Entendi, isso né? eu tô falando assim é uma das coisas, mas seria um caso bem mais extremo, tá? É, imagina você que, né? No, no meu caso que, que é uma montadora de que eu trabalho uma montadora de veículos. A gente não poder tratar dados pessoais de clientes durante seis meses. Imagina uma situação dessa. É é um negócio absurdo, né? Então, tem realmente... Tem várias penalidades, né? Você multa, essa questão aí de ser impedido de usar. Porém... são, são, a gente está falando de casos muito extremos, tá? Multa de 50 milhões, ficar impedido de usar a base de dados. Existem fatores né, que dentro da empresa, se você demonstrar para a NPD, que é a agência que que vai vai supervisionar isso tudo, que você possui um nível de segurança adequado dentro do seu parque tecnológico, se você demonstrar que você tem uma boa governança dentro da empresa a respeito de privacidade de dados, né? se você demonstrar que você fez um mapeamento né, de dados, que você fez análise de risco, que você emitiu os avisos de privacidade e tudo mais, é, isso são fatores atenuantes na hora de, de se aplicar uma penalidade. né? Então, é, a gente fala que, assim, é, são são os... Os, os níveis de penalidade, né, a gente tem níveis realmente muito extremos, né, mas se você fez todo o seu processo, né, se você tem como demonstrar isso, esse nível de maturidade para a agência nacional, isso com certeza são fatores atenuantes aí na hora de ela te aplicar uma multa, na hora dela te aplicar uma medida, é... ela pode te aplicar uma advertência, dependendo da... do do nível da violação de dados né? ela pode aplicar somente uma advertência visto que você tem uma boa governança, então assim, existem fatores atenuantes né, então assim, lógico que a multa assusta né? você pode ser obrigado a se retratar publicamente daquilo a a multa assusta, mas tem outros danos aí, vamos dizer assim, que não são tangíveis diretamente como dano na imagem, por exemplo é, que assustam bastante também. A multa, eu vou te falar aqui, é, barato, é, é né? uma multa, mas dando a imagem é uma coisa sim, complicada. Sim. Então,
0: uh, eu, eu tô fugindo completamente do roteiro aqui, porque agora <risos> eu tô ficando com muito medo, cara. Por exemplo, uh, eu imagino, e aí eu acho que vai entrar agora na, um pouco na próxima pergunta. Eu imagino que a LGPD, ela também tenha... Quer dizer, imagina assim, né? Para não pensar agora, acho que não faz sentido. Mas a gente teve, se eu não me engano, 2018, eu acho... Desculpa. É, o problema com a Cambridge Analytics, né? Que pegou... Que foi usado, inclusive, em política também. É, com a questão do fake news, né? E, e foi uma coisa que... Talvez as pessoas, elas não entenderam o quanto que isso é danoso, assim, sabe? Então, por um lado, eu sou realmente a favor da, de um órgão que não que vai fazer um, um controle total, mas que vai punir quem usa de má fé algumas sabe, o, o conteúdo online porque as pessoas, elas principalmente as pessoas que não, que acham que, que o Facebook é a internet que o WhatsApp é a internet, elas não tem a maldade de entender que, cara às vezes o que a galera tá fazendo é manipulação de massa, sabe, manipulação pra, pra, tipo assim, curtir, sabe são técnicas que você vai usar pra entregar nas pessoas, etc é, então diante disso, cara a Cambridge de analíticas hoje ou, ou uh, o próprio Facebook, né? Você acha que eles vão eles vão ser freados com essas manipulações graças à LGPD ou à GDPR? Ou você acha que ainda assim elas ainda vão conseguir burlar isso para fazer o que fazem, digamos assim?
1: É, esse caso aí, Wesley, eu vou deixar inclusive aqui a minha sugestão de, de documentários. Esse aí do Cambridge Analytics foi o Privacidade Hackeada. Ah, né? sim, sim. Que é, é muito interessante, sim. assusta, sim. assusta. É, e tem agora também o Dilema das Redes. Sim. Esse assusta mais. Eu vi, tá? eu vi O Dilema dois. das Redes assusta mais. Eu vi os dois. <risos> assusta mais. É, mas são documentários bem interessantes. Bom, é difícil, sabe, Wesley, porque a bem da verdade é que não existe almoço graça, uhum. né, não adianta é, é a gente falar assim, ah não, o Facebook é de graça, yeah. o Instagram é de graça, uhum. não, é de graça, você só entra, faz um, um cadastrozinho, é de graça, não paga nada, gente, não tem almoço grátis uhum. entendeu? Você está vendendo, você não está pagando com dinheiro, não, mas você está vendendo os seus dados, é. você entendeu? Você vende os seus dados, né? E, e, e as pessoas, elas não param, é, e, e assim, de uma forma geral, tá? Ninguém para para ler termo de privacidade, né? ninguém para para ler termo de uso, né? Vem aqueles termos, ah, você aceita, taranã taranã, 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 aí você rola a tela até o final e aceita. né? Depois que a gente começa a a trabalhar com isso, a gente fica um pouco mais atento. né? Mas, assim, bem da verdade é que ninguém para para ler 5, 10, 15, 20 páginas. né? E é ali que está sendo contada o que que eles estão fazendo com seus dados, o que que eles vão fazer com seus dados. né? Então, assim, é meio como que você estivesse vendendo, usando o serviço a troco dos seus dados pessoais. Sim. E quando a gente fala dados pessoais, a gente não tá falando de nome, e-mail e telefone só, né? A gente está falando do, 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 do seu perfil todo, que aquela rede social, ela vai pegar aqueles seus dados, vai traçar o seu perfil, né? E baseado no perfil que ela vai traçar, utilizando tecnologia de ponta, muita inteligência artificial, ela vai te ofertar, vai te ofertando produtos, produtos... Então, é aquele negócio que acho que acontece com todo mundo. Você pesquisou, às vezes, lá no, no Google, lá sobre é, Ferrari. É, quanto custa uma Ferrari? Daqui a pouco, <risos> você está é. lá no Instagram, você está no Facebook, aparece o um anúncio da Ferrari para você. Sim, e você sim. fala assim, gente, como é que isso aqui está acontecendo? Né? É, então, assim, é, não tem almoço grátis. Né? Aquilo que você está fornecendo de informação, aquela curtida lá naquele, naquele lugar bacana que você vai querer ir depois, aquela curtida, é, é, às vezes, né, naquela banda bacana que você gosta, aquilo ali vai ser usado para te oferecer alguma coisa depois. Sim, sim. Né? Não tem como a empresa se manter se ela não tem uma renda. Facebook não é uma empresa de caridade. Né? O Instagram não é uma empresa de caridade. Né? É uma empresa que fatura e fatura muito. Sim, sim. Então, é... Tem que tomar esse cuidado, né? Eu acho que não acaba. Eu acho que o caso da, da, da Cambridge Analytics foi uma das coisas que abriram mesmo, assim, começaram a abrir a mente da, das pessoas, porque realmente quem viu o documentário Sim, viu como é que é o nível, o nível, e eu não vou dizer persuasão, é o nível de convencimento, fazer como você consegue fazer uma pessoa mudar de opinião sem trocar uma palavra com ela somente através de manipulação do que ela está enxergando. Então é um negócio extremamente absurdo. O nível nível desses caras é uma coisa absurda. Não, acho que acaba, entendeu? Eu acho que as leis de proteção de dados, elas vêm para dar uma força maior nisso, porque se antes elas colocavam um aviso de privacidade com letras miúdas e naqueles termos juridiquês, vamos dizer assim... Que ninguém entendia, entendia, agora não. Ela tem que colocar avisos claros de forma que qualquer pessoa que lê, ela vai ler e vai entender aquilo que está acontecendo. Então, isso eu acho que ajuda, mas acabar, eu acho que não acaba, não. não, Sim. Acaba, não. Certeza, inclusive,
0: não. inclusive que você estava falando sobre termos aí, eu já tive experiência de ler termos uh, quando eu tinha. Até comentei isso na entrevista que eu fiz com o um perito, que é o Marcelo Nage, o grande Marcelo Nage. Uhum. É, que está no canal da Academia de Fãs Digital quem, quem tiver interesse aí Vai sair amanhã, então É só se inscrever no canal da Academia de Fãs Digital Que vai estar depois aí no link na descrição é, Eu estava comentando com ele sobre Quando o sistema operacional Antigamente era Symbian né? Eu tinha Acho que era Samsung Lembra. Galaxy S2 Eu não lembro agora, S1, não sei O Symbian, o
1: Symbian veio também nos Nokias também,
0: Isso, né? isso é. não, acho, acho que no, da Samsung não era Symbian não, Mas era parecido Acho que era em Java, sei lá, enfim. Eu lembro que eu fui ler, eu eu queria... Eu sempre gostei de e-mail e celular. E aí, porque os aplicativos, eles pegavam seus contatos e salvavam na nuvem, né? Que era na Hotmart, ela fazia isso antigamente. E aí, eu lembro que eu fui ler os termos do aplicativo, né? Porque não tinha oficial da Microsoft. E então, fui ler o o termo desse aplicativo específico. Aí, tava lá assim, é... Nós não temos responsabilidades por, por terceiros, né? Que vão ter acesso... E aí uma vez eu fui pegar ah. um o empréstimo, um empréstimo num banco, que, quer dizer, pra mim ele era novo, mas eu não sei como é que tá no mercado hoje. é uns Eita. três anos isso aí. E eu fui ler os, eu fui ler os termos também, e tava, tipo assim, ele tinha taxa bem alta, né? Porque os grandes bancos já não me aceitavam mais. <risos> e aí quando eu, fui ler, <risos> a, quando eu fui ler os termos desse banco em específico, é, lá tava escrito também que eles não... Eles não não se como é que fala vocês responsabilizavam pelo pelo que os terceiros poderiam fazer com seus dados e era um panco cara eu fiquei caraca cara então a experiência de ler os termos não é muito legal não cara
1: não é não é eu eu acho que é, é... agora com a lei as pessoas vão tomar um pouco mais de cuidado mas eu acho que é uma cultura que tem que ser difundida ainda mas depois é, se alguém tiver interesse se você tiver interesse lê os termos de uso do Face App é aquele Nossa. aplicativo que tava que, que teve uma febrezinha agora há pouco
0: ah o que deixava é, a pessoa ficar mais velha
1: é ficar ficar mais velha ou, ou trocar o, o gênero da pessoa ah, isso é russa, né aqui, é, aí aquilo tudo é muito engraçado é. todo mundo ria né todo mundo uhum. ria Existem reportagens aí, explicando, inclusive, os termos de uso dele, que são é... coisas,
0: assim... Não, eu, é. Esses aplicativos, assim, eu não sou muito fã de instalar, porque... É, é eu também não, não eu já que, eu não sei que... que... É. é igual, eu acho que tinha um jogo que a NSA tinha criado para pegar dados, né? Eu acho que era o Angry Birds, não tenho certeza agora, mas eu acho que era, era eles, o... Né? Era
1: o... se eu não me engano, era é o Fla... Fla... Flappy Birds. Ah, um era dois. Um assim. É. Ah, e aí, eu, se, se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. E aí eles tiraram até o aplicativo do ar. O aplicativo hoje nem tem nas histórias. Sim, mas... sim, sim. Pois é, é. que tinha virado
0: febre e tal. Então é, esse negócio de, de é. celular, de, é, jogo de celular, esses aplicativos de, que estão no Facebook, assim eu, eu não uso porque eu já sei que boa coisa não é. <risos>
1: Não. É, assim, a gente tem que ler e e é é o custo-benefício, né? Se você entender que tem um custo-benefício legal para o que você está querendo fazer na hora, jogar, se divertir, às vezes assumem aquele risco, né?
0: Então, a gente está falando muito de LGPD aqui, mas qual que é a importância dela? Apesar que a gente já meio que começou a deixar claro aqui, né? É, a gente já fez isso. Depois de todo esse terror que a gente fez aqui, mas é um terror válido, eu acho, assim, sabe? Eu vi esses. Eu vi vários documentários sobre não só o Facebook em si, né? Mas também já vi. Agora esqueci o nome agora. (risos) O do do cara que falou sobre a.. NSA, cara, o. Edward Snowden, sabe? Ah, tá. Esses documentários são bem interessantes porque tinha. Acho que no próprio documentário, e aí fugindo um pouquinho da. Eu nem sei se a LGPD vai ter atuação nisso, cara. Porque tinha um documentário da, da, do Edward Snowden que ele falava que a NSA tinha o um poder para até em dados criptografados ela, ela podia vir com cobrança, digamos assim, com o poder do Estado, sei lá, e ter acesso é, utilizado, é bonito, sabe? É
1: então... Se, você, se, se, eu, eu, não, eu não sei... Programa... Desculpa, desculpa te interromper, Wesley. Uh-huh. É, eu, eu não sei se você já viu um meme, uma, uma figurinha de meme, em que uma pessoa tá, tá, tá escrevendo assim no Google, é, o, o FBI está me vigiando? Aí ela recebe assim, uma notificação no celular. Não, não estamos.
0: <risos> nunca, nunca vi, não. Eu vi, foi não viu? Meu... Não, eu vi do Marcos. É, é por aí, meu
1: cara. É por aí. É por aí. Não,
0: isso eu é Com certeza. Eu vi no, no do Marcos Zuckerberg que assim, é assim... Como é que é, gente? Ele fala alguma coisa do pai, Aí o Marcos Gabriel fala assim: ele não é seu pai. <risos> é, exatamente. Isso é exatamente. exatamente. Mas. Ah, com certeza, cara, eles estão. Eles estão pegando dados. Teve um. esse negócio da Alexa, essas coisas assim que eu também não, não sou muito fã. É, parece que uma vez. É, é... Não, inclusive, cara, é, falando agora, é, é, com as entrevistas que eu faço com os espíritos você percebe o quanto que os wearables, né, os wide, os, 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 eu nem sei mais o que, que diferencia, mas o que é que mas hum. ele tava falando sobre o, o smartwatch da, da pessoa que foi assassinada Ele ter gravado o áudio, entendeu? Sem a pessoa ter é, adicionado, né? Tipo assim, ele foi usado é. como prova e é. tal Então, é. cara, a gente, tá, a gente tá sendo monitorado igual é o
1: tempo livro todo, cara.
0: 1984, né? Então, enfim <risos> é, é, Agora, Não tem tá bom, então explicação do que é a LGPD e qual é a importância dela aí, de uma forma um pouco mais clara para quem não conhece.
1: Tá, a é, LGPD é a lei geral, é a, a sigla né da lei geral de proteção de dados, né. É um dos países aí né que tem grande presença mundial, né, que é o Brasil é um dos que também não tinha, né. Uhum. É, ela é importante, ela é importante porque ela traz transparência para você que que tem dados pessoais várias empresas ao redor do Brasil, né? E, e aí eu coloco até um ponto que, que é bem importante que é, é uma visão errada que as empresas têm de dado pessoal. Ela acha, muitas empresas acham que aqueles dados são delas e não uhum. são, não são. Aqueles dados ali pertencem a mim, pertencem a você, pertencem a todo mundo. Os dados são nossos, né? Então a LGPD ela vem para mostrar isso, falar assim, olha, os dados são seus você tem o direito de saber o que a empresa está fazendo com seus dados, é, para qual finalidade ela está usando, né? é, se os seus dados estão atualizados ou não, ou seja, você tem uma série de direitos. Você pode virar... Você lembra aquela empresa de telemarketing chata que fica te ligando no celular? Sim. Você pode abrir uma requisição para essa empresa na área específica deles, né, de privacidade de dados, e falar assim, amigão, apaga... Tudo o que você tem a meu respeito aí. Oh. E eles são obrigados a cumprir isso, entendeu? Guardadas proporções, porque tem questões contratuais, tem questões financeiras, às vezes que elas podem usar para não excluir todos os dados. Porém, é, você pode usar dessas prerrogativas para essas situações. Então, ela empodera o titular de dados, ela empodera a pessoa física, né? e, e dá transparência para a pessoa então isso é um ganho muito grande para todo mundo muito grande então acabou aquele negócio aí de você é, vai na farmácia né vou com, vou comprar um remédio. CPF não para que que você quer meu CPF
0: Entendi.
1: ah não é para dar, dar agora a, a, a desculpa agora é para dar desconto é. ah, o que eu mais ouço agora é para dar desconto não não quero e ela a pessoa não pode te obrigar para o um CPF lá Sim. né hoje foi mutado Oh. É, então. Oi?
0: eu não sabia não.
1: É. é. Senão é obrigado, né? Senão é obrigado. É, então, isso pra gente, pessoa física, é, é, é muito bacana, muito legal. Eu acho que o brasileiro ainda não aprendeu a usar LGPD favor, a favor dele. Tá? Mas eu acho que com o tempo ele vai aprender. Bom, é, tirando a parte aí né, dos titulares de dados é uma lei que vem para unificar uma série de outras resoluções e regras existentes dentro do Brasil, mas que tem não tem uma unidade única, né, é, então, assim, não é que a, a empresa usou seu dado, né, para uma pra um, pra uma outra finalidade, ou se você se sentir lesado com aquilo, que você, antes da lgpd não poderia é, é, entrar judicialmente com uma alguma ação, alguma coisa. Você pode, existem leis hoje para isso, né? Leis que empoderam o consumidor, né? principalmente. É, mas a LGPD, ela vem para unificar esse âmbito todo. Agora você sabe aonde você tem que ir, né? A gente tira aquela insegurança jurídica que a gente tinha antigamente, né? É, e abre também para outros temas aí a discussão, tá? É, o Brasil é muito bacana, né? é um país que tem grande comércio aí no cenário mundial, e o Brasil tem um grande interesse de entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, na OCDE. Né? E para você ser membro da OCDE, você tem que ter um nível de privacidade é, adequado. É, além disso, as empresas, elas passam a poder é, transitar os dados delas os dados delas internacionalmente, né, com outras empresas que têm leis de proteção de dados também, isso abre bastante também a, a o leque de opções, enfim, é, todo mundo sai ganhando. né? Eu acho que o país sai, sai ganhando, o governo tem um interesse muito grande nessa lei, né? É, mas em partido para a gente, que, que são as pessoas físicas, donos, né, titulares de dados, né, que é o termo da lei, é, isso, para gente, a gente traz um ganho, a gente ganha muito com isso também, né? A gente consegue ter mais transparência, a gente tem realmente o domínio dos dados que antes a gente não tinha com propriedade, né? É, então, a lei tem, 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 tem esses pontos positivos, tem várias outras coisas que a gente poderia falar aqui. É, de uma forma geral, é, é uma lei, né? Então, não é uma coisa simples, né? A gente não está o dedo e fala que tá todo mundo conforme, pronto para atender o titular de dados, é, principalmente que a, a, a entrada da lei aqui no Brasil ela foi condicionada a, a muito interesse político, né? Então, a gente teve medida provisória, projeto de lei, às vezes a gente tinha uma coisa com interesse político, outro com interesse político, e isso atrasou bastante, né? A entrada da lei em vigor, né? A lei de 2018, ela foi entrar em vigor agora. É, então, assim... É, mesmo com isso tudo o país ele dá um avanço grande é um avanço muito grande né lógico que falta a NPD ser regulada para definir uma série de coisas, né dentre elas aquela questão de quem vai precisar se, é, se adequar à LGPD em 100% né? da sua totalidade mas é, é, ela traz benefícios sim, né? não pode ser vista pelas empresas simplesmente como mais uma lei para se adequar né ela traz benefícios sim para todo mundo
0: perfeito é, o Eduardo Sparks fez uma pergunta, Eduardo, é, prazer recebê-lo aqui também, tá? A gente vai, a gente vai responder as perguntas no final da live, tá? Então fica até o final, por gentileza. É, falando então sobre essa parte que você disse da gente, digamos que se empoderar uh, do nosso poder, né, dos nossos dados, uh, nesse, nesse nesse mês ainda, que teve a questão de candidato, etc., eu comecei a, a do nada a ser bombardeado com pessoas que, que eram candidatas, né, a me enchendo o saco no saco no, no WhatsApp. E eu perguntava, tipo assim, eu, eu sei que eles conseguiram provavelmente na internet, ou coisa parecida, mas eu perguntava assim, onde você conseguiu o celular? Aí algumas pessoas falavam assim, ah, eu tinha seu número, nem tem, <risos> entendeu? E eu ficava, caraca, cara, como é que eu posso... É... Tentar, sei lá, sabe, ter direito do cara não me encher, encher a paciência com o meu número pessoal, entende? Na, na LGPD, eu posso, de certa forma, enquadrar essa, 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 essa importunação? E uma outra pergunta para pegar nisso também. É, tem, tem pessoas que, que, sei lá, às vezes, acham seu número não sei como, uh, ou, ou ligações inapropriadas né, de, de, de empresas tentando te oferecer. É, produtos ou mandando mensagem também como SMS, isso se encaixaria na LGPD, como é que ficaria isso tudo?
1: Encaixa sim, encaixa sim, é, e assim, até antes de entrar na sua pergunta, você falou e eu lembrei na hora, você acredita que eu recebi uma ligação de uma é. pessoa me ligando? Você já tem candidato a vereador? Eu falei assim, pois como é que você conseguiu esse número? Pois é. Ah, é, eles tem aqui e tal, falou, aí acabou que eu pensei, se eu, eu vou dar uma inserta nesses é. caras, né? Aí acabou que eu esqueci o nome do candidato e aí acabou que passou. Mas eu eu tive uma situação semelhante desse desse jeito também. Mas assim, pode. Por quê? Você hoje não pode pegar dados na internet e começar a usar os dados a seu seu favor. Isso não pode ser feito. Você entendeu? Então... É, tem, o que até muitas empresas Que vendem e enriquecem Dados hoje estão fazendo é o seguinte Eles estão virando e falando assim Não, mas os dados que eu pego Eles vêm de fontes públicas é. Que fonte pública que você está me falando? Ah, fontes públicas você tá entendendo? Gente, isso aí não vem ao caso Você entendeu? É, você não pode simplesmente, porque você viu um banco de dados exposto na internet, pegar aquele banco de dados e começar a disparar mala, mala direta para as pessoas, não. Isso é errado. Você não pode. Sim. Da onde que vê esses dados? Quem te autorizou é, 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 a enviar dados para essa pessoa? A pessoa deu um consentimento para ela receber isso? Isso não pode acontecer, gente. Isso foge completamente é, é, da, 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 do escopo da lei. O que antes acontecia, que eu acho que a lei vai dar uma, uma, uma segurada nisso, é, é um mercado, vamos dizer assim, um tráfico de dados né, é tremendo. É, é um mercado gigantesco, é um mercado que arrecada muito dinheiro, né, com venda de dados, enriquecimento de bases de dados para fins específicos. Então, às vezes você quer... Bom, vou te dar um exemplo, não que você vá fazer. Poxa, mas eu quero... eu estou com um curso aqui e eu quero atingir, o meu curso, ele é para pessoas entre 20 e 30 anos, com nível de escolaridade, é, é, ensino médio completo, e, e, e por aí vai. Você consegue chegar numa empresa dessas aí, e eles vão fazer uma segmentação dessas para você, com telefone às vezes, e-mail às vezes, Deus sabe de onde que esses caras estão tirando esses dados, essas informações, entendeu? Mas eles vão te vender, e aí você vai, pega esses dados e opa, muito obrigado. Quanto custou? 100 reais. Então, opa, os melhores 100 reais que, que eu investi. Cara, isso não pode. Você entendeu? Isso tem que ser questionado. Você tem que questionar a empresa. Da onde que vieram esses dados? Você tem o um consentimento dessas pessoas para esses dados serem utilizados para essa finalidade? Claro que ninguém tem, né? Porque a gente está falando em, em bases de milhares de dados, né? milhares de pessoas. As empresas não têm. Elas coletam na internet a revelia. É, então, o que mais acontece é da gente, às vezes, receber uma ligação, receber um WhatsApp, receber um SMS, e aí você olha e fala assim: é, compre aqui o seu. É, não sei. Vamos supor, né? Compre aqui o seu carro novo né da, da, da Volkswagen, ou da Fiat, ou da GM. Você olha e fala assim: gente, eu nunca tive carro de nenhuma das três. É. Como é que esses caras conseguiram o meu contato? Pois é. você entendeu isso é mercado de dados é, é um mercado tremendo mas é, vai mudar vai mudar já começou a mudar né porque agora é, as empresas por causa da LGPD, elas já estão tomando cuidados muitos cuidados adicionais com relação à compra e enriquecimento de base de dados né? porque ela sabe que vai, vai bastar somente uma pessoa dentre 100 mil pessoas, te indagar a respeito disso e você não saber responder, isso dá um problema tremendo. Você entendeu? Então, hoje, você que recebe um SMS, um WhatsApp, uma ligação e fala assim, gente, como é que você conseguiu meu telefone? Eu nunca tive relação nenhuma com você. Você pode entrar no site da empresa, abrir uma reclamação, né, e falar assim, gente, eu quero entender como que vocês têm meus dados, como que vocês coletaram meus dados, para que que vocês estão utilizando, e depois eu quero que apaga tudo. Você pode fazer isso ainda. E não quer receber mais nenhuma ligação sua. Mas, entendeu? por exemplo... Pode terminar, foi mal. Não, não. Pode, pode ir em frente.
0: É porque, por exemplo, no meu e-mail... Isso é spam. Não, não, spam também? Você acha que a LGPD vai, vai ajudar?
1: <risos> também. E-mail é dado pessoal. Também. Então,
0: no caso de spam ou no caso desse, desses candidatos, né? Como é que eu poderia... Não é processar a palavra, né? Como é que eu poderia... Impedir que eles repetissem isso novamente, assim, qual que é o procedimento? Eu vou na NPD, na, na como é que eu faço?
1: É, não, no, no caso, você tem que é, inicialmente né, tentar chegar à empresa, ou aí no caso, a gente teria que ter o um partido político, né? É, que te enviou isso, fazer um requerimento e falar, gente, não, como é que você conseguiu meus dados? Não quero receber mais nada, entendeu? Hum. E, e fazer esse requerimento para a empresa que te enviou aquilo, né? E aí ela tem até 15 dias para fazer um atendimento dessa solicitação para você, dependendo de alguns direitos específicos, tá? É... Mas o caminho é sempre esse, você tem que chegar na empresa, né, que tá te enviando aquele spam, que tá te enviando aquela mala direta e tudo, e falar assim, olha, não quero mais. Hoje alguns, alguns não, tem muitos é, é, spams que você recebe até te oferece uma opção de descadastramento, uhum. né? É, é aquele negócio, às vezes, é assim, né? Olha, eu tô te mandando aqui, tá? Eu, eu não vou te contar como é que eu consegui. Não, eu tô te mandando, mas se você quiser sair aqui, ó, é só você clicar aqui e tal. Uhum. Então, assim, é aquele, é aquele negócio, assim, né? É, então, é, você tem algumas plataformas que já oferecem essa opção de, de, de descadastramento, tá? É, mas o, o, primeiro, o primeiro ponto é você ir na fonte, né? Você vai na fonte, faz uma solicitação... Fala que não quer mais receber, fala que não, né, que não quer mais que ela trate dados nenhum seus e espera-se que isso aconteça de uma forma bacana, transparente e que você seja atendido. Senão a NPD tá aí para isso, né?
0: Boa. É, a NPD, ela foi né, criada em 2018 e aí ela tá agora para ser, digamos que aplicada aí, ano que vem. Aplicada é a palavra, né?
1: É não, ela já está já valendo, né? Ah, sim, sim. Já está já valendo. O que vai certo. ser no ano que vem são as penalidades.
0: Isso, isso. É, isso. Você acha que vai ter alterações até lá? Você acha que que pode haver alterações depois? Do
1: tempo? É, uma, é uma pergunta difícil, é, porque a NPD está chegando agora, né? Uhum. E, e como a gente falou mais cedo, ela pode regular de outra forma coisas que estão hoje escritas na lei, né? Então, eu acredito, sim, que a gente vá ter mudanças né, na, na, na aplicabilidade da lei. É, existem coisas ainda para serem reguladas, por exemplo, né a sua base de dados legada. E aí, o que você vai fazer com ela? Como é que fica a retenção de dados dela? É, então, a gente tem questões desse tipo, até as próprias questões aí de, de comércio, né de base de dados, é uma coisa que talvez eles entrem para regular de alguma forma. É, mas, é... Fica difícil fazer uma previsão, sabe? A gente conhece situações que a gente sabe que a LPD vai ter que atuar, é, porém, a gente não sabe ainda, né? É, a gente teve a LPD instituída agora, os membros é, designados agora, a gente vai precisar esperar mais um pouquinho para ver em operação e ver realmente é, é, como que vai desenrolar isso aí no decorrer dos hum. próximos meses.
0: Boa. É, como é que... Eu não sei se a gente fez essa pergunta, quer dizer, não sei se eu te fiz essa pergunta, é, como é que a gente pode se preparar para nos adequarmos à LGPD?
1: Hum, sim, boa pergunta também. Boa. <risos> não, a gente falou de algumas coisas, mas é, eu acho que a gente não chegou a falar especificamente, não. Uhum. É, a LGPD, é, o processo de adequação da, da LGPD é, é bem extenso e, e complexo até. Tem muita coisa complexa nela. É, vou, vou tentar, assim, fazer um, um resumo, assim, de alguns pontos que eu acho que, que são interessantes, tá? É, primeiro ponto, a empresa tem que identificar se ela trata dados pessoais. Ela tem que entender o que são dados pessoais, né? O que, que são dados pessoais? Dados pessoais são, quaisquer dados dados né, que te permitam identificar uma pessoa física, né? É, então, a gente tem dados pessoais, né? Que são os que a gente chama de direto, que aí é o nome... nome, e-mail, né, que são dados que só de você bater o olho você consegue identificar a pessoa. E a gente tem dados pessoais indiretos, né? Você vai precisar aí, às vezes, de um conjunto de outras informações para identificar a pessoa, mas te permitem também identificar a pessoa. Então, primeiro, eu acho que as empresas têm que identificar se elas tratam dados pessoais. Acho difícil ter uma empresa que não trate dados pessoais. né? Feito isso, é interessante a empresa ela tem que descobrir aonde dentro dela, aonde dentro das áreas, aonde dentro dos processos estão esses dados pessoais, né? Então, para isso, o que a gente faz é um mapeamento de dados pessoais, né? Que é feito, às vezes, através de entrevistas com as pessoas que operam os processos. A gente usa formulários também que esses donos de processos, né? É, é, Vão preencher que vamos auxiliar a identificar isso. Então, a gente faz um primeiro uma mapping, né? Que a gente chama, que a gente identifica onde dentro da empresa tem os dados pessoais. Bom, depois que a gente faz isso, é, a gente tem que fazer uma análise, né? É, de risco em cima do, 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 dos processos, para a gente tentar entender se aquele processo está exposto ou não a algum ponto da lei, né? ou seja, né, se tem alguma coisa dentro da lei que aquele processo não está adequado né? então a gente faz essa análise né? a gente faz essa análise a gente faz um um enquadramento também dos processos em bases legais né? o que que são as bases legais? as bases legais são as justificativas que a empresa tem para tratar os dados pessoais, e aí quando eu falo tratar, é você utilizar, você visualizar, você editar, você fazer qualquer coisa com os dados pessoais dentro da empresa, isso a gente chama de tratamento de dados pessoais. Então, a gente tem que enquadrar os dados pessoais em bases legais, né, que são as justificativas, que a empresa vai virar e falar assim, olha, eu uso esse dado é, dessa forma para isso aqui, eu uso o dado dessa forma com essa justificativa. Né? são várias, né, a gente tem com base em, em contrato, a gente precisa, às vezes, dos dados, né, por uma questão contratual, é, a gente precisa dos dados com legítimo interesse nosso, né, que a gente a gente precisa, às vezes, é, exercer a nossa atividade sem extrapolar os direitos do usuário, né, e aí a gente usa aqueles dados para isso. É, então, a gente enquadra esses processos em bases legais, né. É, feita a análise dos gaps, né, que a gente identifica as lacunas do processo em relação à lei, enquadramento de bases legais, aí a gente sai com o um mapeamento né, de planos de ação que vão visar mitigar aqueles riscos, aqueles gaps que aqueles processos têm relacionados à lei. Tá? Então esse, esse processo é uma parte tá, que é um processo de adequação, e aí a gente vai pegar aqueles planos de ação vai implementar aqueles planos que vão mitigar aqueles gaps dentro do processo. O é, que, que pode ser esses gaps? Né? Acho que é bom a gente dar um exemplo. Né? Uhum. Pode ser, podem ser gaps relacionados à segurança, né? você pode estar armazenando a informação em e-mail não seguro, é, você pode estar ferindo o um princípio da LGPD, privacidade de dados, que é de minimização de dados, né? você pode estar coletando os dados a mais do que você precisa para exercer aquela atividade... Né? Então isso tudo vão formando planos de ação que você vai ter que atuar às vezes para reduzir a quantidade de dados, implementar uma medida técnica de segurança, né? E você implementando isso você dá conformidade aos seus processos da LGPD, né? Então você tem os processos das áreas é, mais conformes com a lei, né? Então, isso tudo são saídas aí da adequação da LGPD, Tem também política de privacidade, que você vai precisar fazer, uma política de segurança da informação, que é super importante né, também. É, mas lógico que isso é uma parte da adequação. Né? Tem outras coisas para se fazer também. Né? É interessante, importantíssimo você regular contratualmente, né, com cláusulas relacionadas à privacidade de dados, os seus fornecedores. Então, tem todo um trabalho de adequação contratual que você tem que fazer, né? E, e um ponto que é extremamente importante também é, é você fazer todo um processo de conscientização dentro da empresa, né? Você treinar as pessoas, você criar uma cultura dentro da sua empresa relacionados à, à privacidade de dados, né? Porque de nada adianta você ter esse trabalho todo com a adequação Se ninguém souber o que é dado pessoal, se ninguém tiver consciência de como tem que ser utilizados os dados, né? se as pessoas não mantiverem aquele portfólio de mapeamento atualizado, né? porque às vezes as empresas podem ter a falsa impressão de que eu implementei a LGPD, acabou a LGPD. Não, está só começando a LGPD você faz um projeto de adequação para você dar aquele start inicial na empresa mas depois você tem que manter aquele arcabouço todo de processo atualizado você tem que colocar os novos processos lá você tem que pensar em privacidade desde a concepção que é o privacy by design que é o que? é você incorporar questões de privacidade no início de novos processos, ferramentas e projetos então, o atendimento aos direitos dos titulares que a gente falou Então, o projeto de adequação: a gente faz um projeto para adequar a empresa, mas também para deixar toda uma estrutura de governança formada, para responder as questões de LGPD dentro da empresa. A nomeação de um encarregado de dados, né? às vezes é interessante designar um comitê de privacidade também, né? para ajudar a empresa a tratar os pontos. Então, a LGPD, a adequação da LGPD, ela prepara a empresa para a LGPD. Adequa os processos iniciais, os fornecedores e tudo mais, faz uma análise de risco, mas ela continua dali para frente. né? Ela continua e é muito trabalho para ser feito ainda é, é, dali por diante.
0: Entendi. O, o que me deixa preocupado, acho interessante isso tudo, mas o que me deixa preocupado, por exemplo, cara, para o pequeno empresário, pro pequeno, para pequeno, pessoa que é sozinha, digamos assim, né, que tem que lidar com tudo, eu tendo a ter impressão de que ela, tipo assim ela vai ter que aprender a fazer isso tudo para ir aplicar, e mesmo assim é você, é, é você falou lá atrás né, do, do trem movimento do carro movimento, tem que trocar as peças e tal uhum. eu tenho a impressão de que, cara uh, acho que seria interessante se tivesse um curso gratuito para pequeno empresário, sabe de uma forma mais sim, simples porque eu <risos> eu tô cansado só de ouvir, mas eu tenho que ter que estudar isso tudo para depois eu ter que tentar implementar isso aqui e ainda ter que fazer o meu, meu trabalho, sabe? Então, eu não sei, cara, como é que vai ser isso para quem é pequeno produtor, para quem não tem uma equipe, sabe?
1: É o, quando, quando eu disse que, que é, a a o pro, processo de adequação à LGPD não era barato, foi justamente é. por causa disso, tá? É, é Porque, na verdade, não são só, às vezes... É, é tecnologias que você vai ter que implementar, modificações às vezes, né, que você vai ter que fazer em processos ou sistemas, mas é para você fazer isso tudo nessa né, pequena parte que eu citei aqui, você é. tem que contar com profissionais especializados, entendeu? É. E, e, e muito por causa da, da lei tá muito quente agora que a lei entrou em vigor e eu acho que no final das contas Todo mundo ficou assim, ah não, pandemia, vai adiar, vai adiar a lei, vai adiar, vai adiar, já adiou duas vezes, vai adiar mais uma. E a, o pessoal não estava esperando que a lei entrasse mesmo, e ela entrou, né? É. É, então o pessoal foi pego meio assim de calças curtas, e realmente, igual você falou, você pegar, fazer as suas atividades, manter a sua empresa funcionando e ter que fazer isso aqui é impossível, impossível, impossível. É, e e para isso muita gente no mercado está oferecendo hoje serviços aí é, de mapeamento de dados, é, é, orientação jurídica que também é bem interessante e essas coisas, né, é, é, são profissionais realmente igual a gente está falando muito especializados, né, e que também por tá, o assunto estar tá muito quente as coisas realmente não vão ser baratas, entendeu? Não é, é uma coisa barata. Pois é, caro, tu
0: prepara. Bom. É, mas é... Preocupa. Pois é, eu vou chorar aqui agora. Bom, eu queria ler aqui a pergunta do Eduardo... do Eduardo... Eu não lembro sobre o nome, Machélio Gonçalves. Não, desculpa, Eduardo. Que é da Sparks, aqui, spark Systems. É, ele perguntou... é uma, coisa, uma pergunta interessante. Ele fala o seguinte... É possível revogar uma assinatura em um contrato do Facebook, por exemplo?
1: Se é possível revogar uma assinatura do contrato no Facebook? É, é em um contrato do Facebook. É, o que, o que acontece no Facebook é, é o seguinte, para você usar, vamos dizer assim, né, é, ele tem algumas opções, se eu não tô enganado, que você pode desmarcar para não receber determinadas informações, tá, que aí já é uma forma aí de você tirar o seu consentimento, né. É, agora assim se for se for para é, se eu entendi a pergunta foi uma coisa assim para é, deixar n- não não querer que o Facebook faça o que ele faz com meus dados eu eu acho eu acredito que você deva é, não aceitar o contrato de uso dele a política de privacidade dele só que se, se você fizer isso você não usa o Facebook é. entendeu é, então assim fica uma via assim complicado né é porque é o ganha-pão deles, na verdade né? o ganha-pão deles é esse, mas já existem algumas opções para você restringir algumas coisas, mas se for um contrato firmado de uso dele, é, se você revogar, você tem a opção de revogar e não utilizar né? mas aí fica aquela coisa assim, né, eles não vão coletar mas você também não vai utilizar, né
0: Pois é. é se o Eduardo estiver assistindo aí, você pode escrever de novo, que eu vou ler outras perguntas aqui a gente volta pra sua Uh, o Lucas Ferreira, ele infelizmente não pôde participar, mas ele mandou as perguntas já, e aí eu vou ler pra você. É, que é assim, a primeira é, quais os impactos, é, quais os impactos da LGPD pode trazer ao processo de transformação digital das corporações?
1: Ah, essa é bacana, é bacana. Olha só, o é, que que acontece? A LGPD, ela vem com uma série de coisas né, que a gente tem que, tem que conhecer, por exemplo, aonde o dado está tá armazenado, como ele está armazenado, de que forma ele está armazenado. É, se alguém abrir uma solicitação, por exemplo, querendo saber de você é, o que está que sendo feito com os dados, né? você tem que fazer aquela coleta no seu ambiente... E o que a gente observa é que as empresas hoje que já nascem no ambiente digital, né? E aí a gente vai pegar, por exemplo, aí esses bancos digitais, né? Não por causa do digital, mas que eles realmente já nascem com essa cultura, né? É, eles já nascem com, com uma estrutura formada orientada a dados, né? E, e essa estrutura orientada a dados é, é que, às vezes, para empresas né, que vêm de uma cultura mais conservadora, vende de coisas aí de 10, 15, 20 anos, fazer essa mudança, virar essa chave, não é uma coisa simples. De fato, não é uma coisa simples. Né? Quando você tem uma estrutura orientada né à transformação digital, com data lakes formados, né, estruturas centralizadas, fica muito mais fácil de você... É, 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 se, se, vamos dizer assim, não se adequar ao LGPD, mas de você lidar com questões da LGPD de forma mais simples, tá? É, eu acho que isso vai forçar um pouco as empresas, entendeu? A pensar mais digital, pensar em soluções mais de, digital, né? Soluções de transformação digital, né? Eu acho que vai acabar forçando as empresas a, a, a ir a se enveredar um pouco para essa seara, para elas terem até facilidade com a administração, vamos dizer assim, da LGPD dentro delas, tá? Então, a é, é, LGPD, a gente assim, vamos aproveitar e vamos fazer desse limão uma limonada, né? Não, não adianta a gente chorar que tem LGPD, né? É, tem que implementar, mas vamos fazer um negócio bacana, vamos tentar melhorar o processo, né? vamos tentar criar estrutura centralizada, vamos, vamos tentar melhorar. E isso a gente vai trazer essa transformação digital junto com a empresa, né? Então, eu acho que tem pontos sim que a gente consegue é, 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 usar em termos de transformação digital junto com a LGPD e vai forçar as empresas a serem cada vez mais digital, né? Boa, boa.
0: A segunda pergunta dele é: levamos workshop de inovação para médias e grandes empresas. Acha relevante seria o tema da LGPD para o workshop?
1: Com certeza, com certeza. É, 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 é igual a gente estava falando, né? Acontece que as empresas foram pegas aí com a calça na mão, vamos dizer assim, com a LGPD, e tem tem uma turma muito perdida. né? A bem da verdade é essa. A turma está bem perdida. Tem também né, as armadilhas do mercado. né? Hoje o que mais tem são empresas, consultorias, querendo vender serviços relacionados à LGPD, relacionados a sistemas de atendimento de direitos dos titulares, a serviços relacionados à adequação da LGPD dentro da empresa, né? E, e eu acho que esses workshops eles são interessantes até para a gente levar um pouquinho dessa cultura de privacidade de LGPD para as empresas e tentar dar um norte para elas mesmo, né? Não quer dizer que ela tem que pegar a lei, ler a lei de cabo a rabo e tentar fazer tudo. É tentar entender a lei, entender como que aquilo se aplica dentro do, do seu cenário, né? Então, é, eu acho que é extremamente relevante, eu acho que vale a pena sim, né? E a turma vai te agradecer, porque realmente assim, trazer um, levar um conteúdo, né? uma palestra, um workshop de qualidade, uma coisa que o cara sai de lá e assim, fala, poxa, realmente eu aprendi algo aqui, vou, vou tentar começar por aqui. Né? É, é muito relevante, com certeza.
0: Boa, perfeito. Ah, Mais uma pergunta dele, né? Quais, o, quais as oportunidades para o meio público e privado ao aderirem a LGPD?
1: É, a gente falou até um pouco disso, né, com relação aí ao país, né, é, mas assim, existem oportunidades, tá, e aí eu te falo é, por experiência, né, que às vezes o que a gente tentou passar no projeto de implementação da onde eu atuo hoje, foi que se assim, turma, vamos, vamos aproveitar que a gente está aqui, gente, eu sei que é, que é chato, é lei, tudo que fala de lei, as pessoas às vezes fecham a cara mesmo, né, não é um negócio assim... É, legal, que todo mundo vai querer fazer rindo, né? Mas vamos, vamos aproveitar o momento, né? Vamos olhar isso aqui com carinho, vamos tentar aproveitar esse momento para fazer uma coisa melhor, né? E, e o que, que seria isso, né? É, o, o que a gente vê é que é uma oportunidade muito grande, cara, de otimizar processo, sabe? De melhorar processo. Às vezes, e, e aí eu te dou até um exemplo, que às vezes a gente fe, fazia algumas reuniões e, e aí tinha algum gestor da, daquela área na reunião e aí a gente passava o processo tal, aí o gestor olhava e falava assim, gente, vocês estão ficando doidos? o que, que vocês estão coletando isso? o que, que é isso aqui? não, está é errado então, então assim, é uma oportunidade para rever às vezes coisas que não estão sendo feitas corretamente né então assim, é uma oportunidade para todo mundo rever, otim- otimizar a equipe, otimizar a time, ver o que não tá funcionando, o que está funcionando é... Então, assim, é é uma oportunidade grande de você rever medidas de segurança. Às vezes você está vendo uma brecha de segurança ali que talvez sem a a LGPD você não ia olhar para aquilo. Então, assim, tem uma uma possibilidade boa de uma coisa que às vezes você não ia nem olhar para aquilo, que você está sendo obrigado a fazer naquela hora, mas que aquilo ali vai te trazer um benefício. né? Vai trazer um benefício para a sua área, vai trazer um benefício para a empresa, vai empregar valor então é, é é como eu disse né fazer do limão uma limonada né Boa. vamos aproveitar e tentar tirar coisas melhores aí já que a gente tem que fazer a adequação ali
0: perfeito uh, ele faz mais uma pergunta também que é considerar a fiscalização para o meio público e privado
1: bom essa pergunta é interessante mas é, assim eu, eu confesso que eu não tenho uma resposta é, é, para dar para ela. Por quê? Porque a gente sabe que a NPD, né, que é o órgão, é a agência supervisora, ela vai ser responsável por, pela fiscalização. Mas ela foi constituída há pouquíssimo tempo, os membros foram designados, né, há pouco tempo, né, ela não está em operação ainda. Fica é, até um pouco raso eu, eu tentar pensar em como ela vai fazer essa, essa fiscalização, né, a gente não, não sabe realmente, né. É, então assim, a gente vai ter que realmente esperar mais um pouco mesmo, ela entrar em operação para a gente ver como vão acontecer é, essas fiscalizações vão ser auditorias elas vão chegar, bater na nossa porta e falar assim, opa me mostra aí o seu mapeamento de dados me mostra aí o seu registro de, de, de incidentes que você tem me mostra as suas políticas me mostra a sua estrutura de governança ou não, ou ela só vai fazer isso mediante uma reclamação De uma outra parte? Não sei, não sabemos ainda. né? Então, realmente, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para responder essa pergunta aí.
0: Boa, perfeito. Bom, ah, eu gostaria de de agradecer, cara, sua presença aí. ah, Esse papo maravilhoso, né? Que era um assunto muito pertinente e um pouquinho assustador também. (risos) E, cara, obrigado, cara. Eu acho que seria bom a gente pensar em mais alguma pauta para trazer de novo, porque é um assunto que é muito complexo Pouco assustador e que eu acho que vai ter muito pano para manga aí, sabe, cara? Eu acho que dá para dá trazer um conteúdo. Quem tiver é, assistido até aqui e tem alguma pergunta para fazer ou, ou tem sugestão também de pauta, pode escrever aí nos comentários, que eu vou dar com muito carinho e a gente vai conversar para quem sabe trazer, né? E lembrando também que a gente sai tá nas principais plataformas de podcast também. Então, se você gosta de um podcast, logo, logo esse conteúdo vai estar editado lá nas plataformas de podcast para você poder ouvir ou mandar para seu amigo, para sua amiga, ou para sua mãe, para seu pai, beleza? Então, uh, o Tiago muito obrigado aí pela sua participação, cara. Eu fico muito feliz ah, aí. É, foi um prazer. É, não, que isso. Foi um prazer todo meu. Fico muito feliz aí de ter recebido você aqui no meu canal e de também ter trago esse assunto que é muito importante e você ter, ter respondido aí com tanta clareza, né, cara? esse assunto que é muito complexo né? que é um assunto que muita gente sabe o nome, sabe o que significa o nome mas não sabe como vai funcionar na prática então novamente muito obrigado aí, cara
1: nada, estamos à disposição perfeito,
0: então você que assistiu até aqui muito obrigado, se inscreva no canal compartilhe com seus amigos esse vídeo principalmente porque é um assunto muito interessante e cara, pode colocar aqui sugestões de novos conteúdos que a gente vai estar analisando aqui, tá? Grande abraço e até mais e valeu!